Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi dis- diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Vid min sida har jag... Signe Savén, doktorand i praktisk filosofi. Och idag så är vi här med Mattias Gunnemyr som är numera doktor i praktisk filosofi. Välkommen hit Mattias. Tack så mycket. När jag började som doktorand för snart fyra år sedan så är du också doktorand, en av mina trevliga kollegor. Men sedan november förra året så har du alltså disputerat och du jobbar numera inom ett forskningsprojekt som handlar om vilka interventioner man kan göra för att komma till rätta med folk som har olika fördomar. Väldigt praktiskt förankrat som jag förstår det, till exempel i anställningsprocesser och sådär. Men det är inte det vi ska fokusera på idag, utan idag ska vi titta tillbaks lite och eh, gå in på vad du har skrivit om i din avhandling som handlar om eh, själ, ansvar och kollektiva handlingsproblem. Ja, eh, alltså jag skulle väl säga att vi fortfarande är kollegor och att du fortfarande är en av mina trevliga kollegor. Sen det här, nej men det stämmer att jag är inblandad i ett projekt som har att göra med implicit bias, fördomar på Pufendorf-institutet eh, som eh, bland annat eh, Martin Jönsson som också jobbar här hos oss eh, håller i. Men där är jag en, en och en halv dag i veckan och så resten av tiden är det undervisning och annat. Så det är det som jag pysslar med nu för tiden. Med kollektiva skadeproblem, ska vi säga någonting om det? Ja, det var jätteintressant. Ja. Innan vi kastar oss in i det då, ja. skulle jag bara vilja höra lite mer om din bakgrund. Varför började du med filosofi överhuvudtaget och varför riktade du in din avhandling mot just det här området? Varför filosofi? Okej, okay. någonting kort kanske. Alltså så här, eh, när jag var ung gymnasiestudent eh, så var jag intresserad av att hitta sanningen i livet och trodde att filosofi skulle vara en bra väg till det. Sen visade det sig att det kanske det inte är, inte på det sättet som jag trodde då i alla fall, men det är himla intressant så jag har fortsatt med filosofi, även om jag kanske inte hittar den slutgiltiga sanningen på allting. Um, och sen finns det väl en massa andra saker som hände här emellan där i några år sedan nu som jag började läsa filosofi på gymnasiet. Med kollektiva skadeproblem kan man kanske säga någonting om Alltså jag har alltid gillat filosofi som har en kombination av att det har någon typ av, vad ska man säga, eh, ja men det har att göra med verkliga livet och samhället och sådana saker och det finns dessutom något intressant filosofiskt problem i relation till det. Den typen av filosofi, den kombinationen gillar jag väldigt mycket inom filosofi så ifall det bara är eh, allt för abstrakt så åtminstone förr så hade jag svårt att se poängen i det nu för tiden har jag kanske en viss förkärlek för den typen av filosofi också. Men om man går tillbaka några år till exempel då, när jag började det här projektet, när jag började doktorera, så var jag nog väldigt inställd på att den mest intressanta filosofin hade den här kombinationen av filosofiskt intressant och um, också samhällsmässigt eller personligt intressant. Någonting sånt. Hur kommer du in på kollektiv harm? Eller vad he- för, för det första, vad heter det begreppet på svenska? Är det kollektiv skade? Jag brukar kalla det för kollektiva skador. Jag tror att andra säger det också. Men jag vet inte om det finns någon vedertagen översättning. Vad men betyder det? Säga kollektiva ja. skador. Kollektiva skador. V- 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 vad handlar det området om? Ja, det kanske är bra. Men några exempel kanske kan hjälpa. Alltså det, det typiska exempel är ju, ett typiskt exempel är väl klimatförändringarna. Um, om tillräckligt många tar bilen till jobbet, uh, 
åker på flygresor till Thailand eller vad det nu kan tänkas vara för någonting så uppstår det någonting dåligt, en skada. Du blir klimatförändringar, eller klimatförändringar kommer det bli ändå men klimatförändringarna blir värre, mycket värre än vad de andra annars hade kunnat bli. Men att de är kollektiva skador och inte bara att det är skador vilket som helst det är ju just att varje person gör eller en handling gör ingen skillnad för om den här skadan uppstår eller inte. Som tillräckligt många tar sin bensinbil till jobbet och flyger flygresor till Thailand så kommer det bli någonting dåligt, kommer det bli allvarliga klimatförändringar men det gör ingen skillnad ifall jag låter bli att ta bilen till jobbet. Eh, som jag gjorde idag för övrigt tog jag min dieselbil och tuffade hit. Mycket smidigt. Så det handlar om att det, det är svårt att se den, ditt, din individuella påverkan på det här negativa. Eh, men totalt sett så skapar det en, en stor negativ konsekvens. Finns det andra exempel än just klimatfrågan när det gäller detta? Just det. Ja, men det finns ju alltså det finns jättemånga olika eh, exempel. Jag skulle kunna ta. Nej, men det är, det är en varm sommar och vattenbrist hotar. Jag funderar på att ta en lång skön dusch kanske. Jag har varit och badat och har en massa så här salt kvar på kroppen. Och kanske vill duscha bort det. Eh, vore det skönt med en lång skön dusch. Kan jag ta det då? Eller har jag ens ett skäl att låta bli att ta den? Alltså en vattenbristrelaterad skäl att låta bli att ta den här duschen. Det verkar inte göra någon skillnad. Det kommer bli vattenbrist eller inte oavsett om jag tar den här duschen eller inte. Så det är väl en sån sak. En annan skulle väl kunna vara... Ja, men olika typer av situationer som kan uppstå när man är och handlar. Om en person köper fabriksproducerad kyckling. Det gör ingen skillnad för hur många fabriksproducerade kycklingar det kommer finnas i framtiden. Som kommer kläckas och växa upp under dåliga förhållanden. Och sen dödas och slaktas och sen skickas till affären. Men om väldigt många skulle låta bli att köpa den sådana kycklingar så skulle förmodligen efterfrågan ja, då skulle efterfrågan gå ner och så skulle förmodligen färre kycklingar behöva ha ett sådant liv i framtiden. Så det är väl en annan sån situation. Alltså överhuvudtaget, ska jag köpa rättvisemärkt kaffe eller inte? Ska jag köpa eh, ekologisk eh, eller kläder som är gjorda av ekologisk bomull eller inte? Alltså alla sådana typer av problem som man står, för, in, inför, kons, eh, står inför som konsument skulle väl kunna räknas som kollektiva skadeproblem. Eh, trafikstockningar är väl här en klassisk diskussion tillräckligt många tar bilen till jobbet så kommer det bli trafikstockningar men det verkar inte göra någon skillnad för om det blir trafikstockning eller inte om jag tar bilen till jobbet det, ett av de första problemen som diskuterades inom filosofi modern tid varje fall det handlade om att eh, gå över en gräsmatta man har en fin gräsmatta på universitetsområdet Eh, många har bråttom till föreläsningen ska man gena över gräsmattan och på så sätt komma i tid i föreläsningen eh, det verkar inte göra någon skillnad om jag genar över gräsmattan den kommer inte bli ful eller förstörd för det men om väldigt många gör det så kommer det bli förstörd gräsmatta det hade faktiskt varit bättre ifall folk kom lite för sent i föreläsningen och gräsmattan hade fått för att bli fin jag tänker med gräsmattan att om många går upp en gräsmatta så att det blir en gång i gräsmattan skapar inte det en effektivitet för de som är på väg till föreläsningar. Alltså jag menar, och det är också svårt att ta hänsyn som individ till alla konsekvenser 
tänker på duschexemplet med salt att huden kanske blir irriterad och du inte tvättar av dig och då belastar du sjukvården. När du be- jag menar det finns så många konsekvenser av vårt handlande. Ska man behöva ta hänsyn till alla dessa när du gör ett val? Det är en bra fråga, det vet jag inte. Alltså det svåra är att säga någonting i stil. Ja, men ta en, en viss konsekvens, alltså klimatförändringarna och strunta i liksom alla andra saker som händer. Utan bara tänk på klimatförändringarna eller vattenbristen eller den fula gräsmattan eller vad det är. Och så kan man fråga sig, har jag då ett skäl att inte ta bilen till jobbet, att låta bli att ta duschen eller skäl att, vad var det sista, att låta bli att gå över gräsmattan? på grund av de här konsekvenserna. Och då är det väldigt lätt att tänka att nej, det har jag inte, för att jag är ju ingen skillnad vad jag gör. Det är det som är det som brukar kallas då för ineffektivitetsproblemet som är ett problem som uppstår i alla de här kollektiva skadefallen, kan man säga. Och det är ett svårt moraliskt problem att säga. Många skulle säga att ja, men det är klart att man har ett skäl att vad vet jag, låta bli att ta bilen till jobbet och cykla istället eller låta bli att ta den där långa duschen eller... Om man bryr sig om gräsmattan så kanske man skulle säga att man har ett skäl att låta bli att gå över gräsmattan också. Men det är svårare att förklara varför har man det skälet. Och skäl behöver inte vara speciellt starka. De kan vägas ut av andra saker. Jag menar, som jag sa, jag tog min bil till jobbet idag. Och då, kan, då är det ganska lätt att tänka så här, om jag har ett klimatrelaterat skäl att inte ta bilen till jobbet. Men det är också så här att om jag skulle ta bussen istället... Då måste jag först följa min dotter till skolan. Det är några kilometer. Så måste jag cykla hem igen och gå till busshållplatsen. Ta bussen till jobbet. Det, tar, det brukar ta om allting går väl en och en halv timme. Och tar jag bilen och lämnar dottern på vägen så tar det kanske 25 minuter. Och det, den tidsvinsten skulle väl vara då ett skäl att ta bilen. Men det svåra här är att ens visa... Varför vi har ett skäl överhuvudtaget, alltså klimatrelaterat skäl överhuvudtaget att låta bli att ta bilen. Så många tror jag tänker sig att vi har ett sånt skäl. Och så börjar man väga dem mot varandra. Så om vi zoomar mm. ut lite så ja. ingången skulle man kunna säga är någonting i stil. Men jag tror jag brukar prata i termer av storskaliga kollektiva handlingsproblem. Mm. Vilket skulle kunna vara en överkategori till de här skadeproblemen du pratar om, eller hur? För handlingsproblem generellt kan ju vara både då om vi har skäl att göra någonting för att det har bra konsekvenser eller skäl att inte göra någonting för att det har dåliga konsekvenser. Så först och främst kan man väl säga att man placerar din avhandling då liksom skadefacket. Men det som är gemensamt för de här problemen är då att det är flera agenter inblandade och att när man agerar tillsammans på ett visst sätt så får man en viss negativ konsekvens då i det här fallet. Ja, alltså min avhandling heter ju i och för sig Reasons Blame and Collective Harms så den verkar ju fokusera på just skador men i själva verket så skriver jag ganska mycket om situationer där det kan bli något bra utfall också. Men problemet är precis samma sak. Vad jag gör verkar inte spela någon roll överhuvudtaget. Men om väldigt många gör på det här sättet så kan någonting bra inträffa. Om jag skänker en tia till Röda Korset så gör det inte det någon skillnad överhuvudtaget för hur folk har det i eh, ja, Ukraina kanske till exempel. Men om väldigt många skänker pengar till Röda Korset så kan det göra en skillnad. Alltså det finns den typen av problem också som inte egentligen har med skador att göra utan snarare har med att hjälpa att göra. Men, men problemet är... Och är argumentet, ineffektivitetsargumentet, ja. är där oavsett? Och det är där är oavsett. Det här, jo, då, väldigt förenklat, någonting mm. i stil med att det jag gör taget för sig själv 
gör ingen skillnad, gör ingen relevant moralisk skillnad kanske man vill säga till och med. Ja. För det är klart att din ombemärkelse gör någon skillnad att du skänker ja, tio kronor. Det ligger kronor, en men... tia i den där bössan. Ja, <laughs> och du har inte den tian ja. längre själv och Nej. den hamnar någonstans. Men för att få den här i så fall önskvärda moraliska konsekvensen som du vill ha så krävs också att kanske Fredrik lägger sin tio och att jag lägger en tio och många andra lägger en tia. Precis. Precis. Nej, men I alla de här fallen så är det klart att det gör någon typ av skillnad det jag gör. Eh, några grästrån böjs när jag går över gräsmattan. <laughs> ja, men den här tian ligger i bussen som vi sa. Men frågan är ju, det här utfallet som vi pratar om, det som är relevant. Kommer någon i Ukraina få hjälp? Eh, mer mat? <laughs> Eller vad det nu kan tänkas vara för hjälp som man ger? Eh, första förbandskitt kanske? Då räcker det inte en tia utan du måste tillräckligt många ge. Kommer, eh, den här st- kommer det bli en ful stig över gräsmattan? Ja, då spelar det inte någon roll att några grästrån böjs för att jag går. Så den skillnaden som jag faktiskt gör. Utan då måste många gå, tillräckligt många gå för att det ska bli en kanske då estetiskt relevant skillnad i det här fallet. Jag vet inte om den är moraliskt relevant. Som jag förstår det rätt så spenderar du en stor del av din avhandling med att bemöta det här argumentet. Ja. Skulle du i korthet kunna sammanfatta vad du säger om det och hur man skulle kunna angripa det och ta sig runt det? Eh, nej, jag kan inte säga någonting om det i korthet. Du får gärna säga någonting längre också. Jag kan säga någonting kanske ganska långt. Nej, men alltså, det finns ju jättemånga olika eh, förslag på lösningar hur man ska komma runt det här argumentet. Eh, och det är ganska svårt att liksom, eller svårt och svårt eh, men folk brukar slå bak ut lite grann om man kommer med en ny lösning utan att först säga någonting om de tidigare lösningarna som som de kanske tycker är bra lösningar men som jag tycker har vissa problem. Um, men om man tar fr- alltså från en konsekventialistisk utgångspunkt kanske, då finns det väl två möjliga lösningar. Den ena är att säga att ja, men din handling gör faktiskt skillnad. En moraliskt relevant skillnad. Det finns, om vi tar klimatförändringsfallet till exempel, så finns det en filosof som heter John Broome. Som, ja, det finns andra också, men eh, han argumenterar för att eh, en, alltså om jag tar bilen till jobbet en dag så gör det faktiskt skillnad. Inte bara för att det finns lite mer molekyler i atmosfären som inte verkar moraliskt relevant utan det gör skillnad för vem som kommer råka ut för klimatrelaterade skador. Eh, jag vet inte vad, få översvämning i källaren eller inte ha mat på grund av torka eller vad det kan tänkas vara för någonting. Och argumentet som han eh, skriver i en artikel från 2019 är ungefär så här att det finns, eh, vad heter det nu då? Butterfly-effekt. Fjärdeseffekten. <laughs> alltså små handlingar kan få väldigt stora konsekvenser som är oförutsedda. Vi kan inte riktigt veta exakt vilka dessa kommer bli men om jag tar bilen till jobbet eh, så på grund av eh, fjärdeseffekten så kommer... Ja, men, en storm att eh, gå åt ett håll istället för ett annat och påverka vissa människor istället för andra. Eller en torka inträffa på ett ställe istället för på ett annat ställe. Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Men vi kan aldrig förutsäga det här. Men i genomsnitt så kan vi säga eh, så kommer de här skillnaderna att vara negativa. Och därför har vi en anledning att låta bli att ta bilen, säger han. Så det gör en skillnad, men vi kan inte veta exakt vilken. Men vi kan veta att det är en negativ skillnad i genomsnitt. Hur kan vi veta det? Ja men det är på grund av, säger Broom då, på grund av fjärdeseffekten. Att allting, alltså 
Även de här små handlingarna har jättestora konsekvenser som vi inte kan förutse. Men säger den också att de är negativa och inte att... Nej, nej, de kan vara positiva. För vissa, det är bara att i genomsnitt så är de negativa så som världen ser ut just nu. För att det är så många som använder fossila bränslen och i slutändan kommer det leda till någonting dåligt, säger vetenskapen. Men, men, men betyder det att du har ett ansvar för konsekvenserna av dina handlingar som är oförutsägbara? Hur, hur ser det ut, den relationen? Ja, de är ju inte helt oförutsägbara i tanken här då. Men måste du ha kunskap om konsekvenserna? Måste du känna till, måste du känna till konsekvenserna av att du kör din bil, att det finns negativ miljöpåverkan? Måste du känna till detta för att du också ska ha ett ansvar att inte ta bilen till exempel? Det beror på vad man menar med ansvar skulle jag säga. <laughs> Men, eller har du en skyldighet? Eller vad, vad? Alltså om man inte vet om det hela så kanske man inte ska klandras för att man har gjort det efter. Alltså säg att någon tog bilen till jobbet 1950 man hade inte hört talas om klimatförändringen överhuvudtaget, då är det ju att ta i och säga att man ska klandras för att man gjorde det. Man kanske inte ens borde ha vetat att det gjorde någon skillnad. Eh, idag däremot, alltså det är flera olika saker här som man kan sägas veta. Man behöver ju inte veta exakt vilka konsekvenser min handling har utan här är ju tanken då, den konsekventialistiska tanken eller John, John Brooms tanke att det enda som, där vi vet och det kan vi säga med, med stor säkerhet är att uh, i genomsnitt så kommer en sväng med bilen ha negativa konsekvenser och det kan vi veta idag. Uh, oavsett vilket så hade vi, skulle vi ha ett skäl <laughs> att uh, låta bli att ta den. Uh, låta bli att ta bilen till jobbet. Uh, när, man men, om, när man pratar om kollektiv skuld mm. eller kollektivt uh, skadebeteende eller uh, Svårt att veta, förstå vilken, vilket ansvar individen har kontra kollektivet, kontra staten till exempel. Det där är ju svårt att säga exakt vart ansvaret ligger. En intressant sak är, som man kan säga i relation till det, att ja, men det här ineffektivitetsproblemet uppstår ju även på en, en statsnivå. Alltså man skulle kunna säga någonting i stil med att det spelar ingen roll ifall Sverige minska sina utsläpp med tanke på att det finns så himla många länder i världen och väldigt många länder som har mycket större utsläpp än vad Sverige har. Så oavsett vad Sverige gör så spelar så, ja, så kommer klimatförändringarna att ske ändå. Um, så därför har ju inte Sverige något skäl att minska sina utsläpp. Um, och det är, ju, det är ju en effektivitetsargumentet fast på en annan nivå. Um, på den här nivån kanske många skulle säga att ja, men det måste finnas något fel här. Det är klart det spelar någon roll vad Sverige gör. Men då måste man förklara varför och på vilket sätt. Men sen så finns det ju också en annan grej. Ja, men vi har, det finns en artikel från 2005 av en eh, filosof som heter Walter Finnott Armstrong eh, som är ganska känd. Där han argumenterar för att jag har inget moraliskt skäl att låta bli att ta en söndagstur med min bensin, bensinslukande bil. Eh, och så går han igenom ja, men det han säger är någonting så här att tänk vad trevligt att ta en söndagstur med min bensinslukande bil vinden sveper i mitt hår allting är fantastiskt, gud vad trevligt eh, har jag något skäl att låta bli att ta den här svängen med min bil något klimatrelaterat skäl och så säger han då, nej det har jag inte och så går han igenom massor med olika moraliska teorier och då visar varför de skulle varför de misslyckas med att visa att jag har ett sådant skäl alltså att jag själv har ett skäl att låta bli 
Okej, sen gör han det ganska översiktligt och det kanske finns problem i hans argumentation. Men det är ändå en, en artikel som är tillräckligt bra för att ha blivit känd. Också att folk brukar bli lite arga när de läser den och liksom använder den lite grann för att ta spjärn mot i diskussionen. Och säga att men, titta, Walter Sinnott Armstrong måste göra fel. Det är klart att vi har ett skäl på grund av att, ja, och vad det nu kan vara för moralisk teori som skulle kunna förklara det. Men Walter Sinnott Armstrong avslutar eh, sin artikel med att säga att det bästa vi kan göra är ju att arbeta för att staten ska förändra eh, sitt beteende eller för att staten ska göra någonting. Eh, så ja, det bästa jag kan göra är att ta min söndagstur med bilen och samtidigt jobba på en motion till riksdagen. Eh, och motionen ska då handla om att eh, söndagsturer med en bensinslukande bil ska förbjudas, säger han. Det roliga här, eller det roliga, det kanske tragiska på ett sätt, är ju att ineffektivitetsargumentet kommer ju återigen här. För vad händer i riksdagen? Jo, då kommer man ju då rösta om den här motionen. Och vad händer då? Jo, tillräckligt många måste rösta för den. Och det spelar ingen roll att en person röstar för den eller inte. Med största sannolikhet i alla fall. Om det inte är en av de här ovanliga situationerna när det är en röst som avgör. Och dessutom kan vi fråga sig, vilka är det som sitter i riksdagen? Vill de ens göra någonting åt problemet? Alltså har de partierna som sitter i riksdagen, har de en miljövänlig agenda? Ja, det kommer ju vara ifall folk i allmänhet i Sverige har röstat på partier som har en miljövänlig agenda. Och det är ju återigen ett sånt här kollektiv skadeproblem eller kollektiv nyttoproblem kanske vi skulle kunna kalla det för. Tillräckligt många måste rösta på ett parti som har en miljövänlig agenda. Då kommer det ske någonting bra. Men det spelar ingen roll för var och en ifall de går och röstar eller inte där på valdagen på söndagen. Så det här problemet verkar liksom dyka upp var man än vrider och vänder på sig. Och det gör det också lite extra intressant och kanske lite extra tra- tragiskt på ett sätt. Då är det väldigt bra att jobba på en lösning. Då är det bra att jobba på en lösning. Om det är någonting som är väldigt vanligt förekommande. Ja. Och visst presenterar du en lösning som också baserar sig på arbete som du har gjort med en av våra kollegor. Ja precis, så jag har jobbat tillsammans med en, en filosof som tidigare var postdoc här i Lund och som nu jobbar i Umeå som heter Caroline Torpe Tuborg. Och vi har skrivit ett paper tillsammans som, ja det heter Reasons for Action men det tar upp precis det här problemet. Och det vi säger i princip är så här att om det finns... En relevant möjlighet att någonting bra händer och det finns en relevant möjlighet att något dåligt händer. Det är bra då, vad skulle det kunna vara? Klimatförändringarna blir inte så allvarliga och det dåliga skulle det kunna vara. Klimatförändringarna blir allvarliga. Okej, så vi har två olika relevanta möjligheter och det du gör i någon mening innebär att ta ett steg mot det bra utfallet kan man säga, då har du ett skäl. Alltså till exempel, jag låter bli att ta bilen, det tar ett steg emot att klimatförändringarna inte kommer bli så allvarliga snarare än att de kommer bli allvarliga. Och då har man ett skäl att låta bli att ta bilen till jobbet. Väldigt ungefärligt. Vi har en massa tekniska sätt att uttrycka det här också, men man kan väl säga att det är själva grundidén i den artikeln. Så ni, som jag förstår det, utgår från någon slags sannolikhetshänsyn. Så. så så länge man tänker då att man är i en värld där det är öppet för flera olika utfall 
så finns det skäl att röra sig mot det bättre av dem. Medan ineffektivitetsargumentet ibland inte låter som att det formuleras utifrån den kontexten. Utan snarare som att sannolikheten är fast. Att så här, oavsett vad jag gör så kommer det bli dåligt. Och därför har jag ett skäl att... Finns det någonting du skulle kunna uttrycka ja, kring det? Ja, men alltså så här. Några tekniska saker först. Alltså i den här artikeln så har vi... Kanske gjort det lätt för oss för att vi, vi utgår ifrån att världen är deterministisk. Eh, så det finns alltså ingen eh, grundläggande sannolikhet. Alltså det är inte så att den här världen så skulle det här kunna hända eller det där andra saken kunna hända utan allting är förutbestämt så som vi liksom teoretiserar kring problemet eller kring hur man har skäl. Utan det som vi gör då att vi tittar på relevanta möjligheter eller då som vi då säger andra relevanta möjliga världar. Det finns en närliggande värld eller det kanske till och med en värld som är ganska långt bort men fortfarande relevant där många slutar ta bilen till jobbet och då kommer det också bli i den världen så är det mindre allvarliga klimatförändringar. Så så det är egentligen inte sannolikheter som vi tittar på. Det är bara det jag vill säga utan det är olika möjliga världar eller möjliga utfall som kan inträffa. Um, men då kommer ju då frågan vilka världar här är det som är relevanta? Och det här menar vi då kommer spela roll för om man ser att man har ett skäl eller inte. Om man säger då precis som du sa att ja men det spelar, det spelar ingen roll vad jag gör för att givet att andra kommer göra vad de gör, de kommer ta bilen till jobbet de kommer flyga till Thailand eller, eller kanske de kommer låta bli att ta bilen till jobbet och låta bli att flyga till Thailand så det kommer bli bra i alla fall. Så det spelar ingen roll vad jag gör. Alltså då håller man, då håller man fast så att säga i sin tanke vad alla andra gör och det enda man tittar på är den lilla skillnad som jag gör och då kommer så att säga då kommer man bli blind för de här relevanta möjligheterna eller som jag hoppas är relevanta i varje fall möjligheterna där många agerar på ett annat sätt. Och det som ett resultat blir mycket bättre. Eller kanske i värsta fall mycket sämre. Um, och ja, det som vi väl kanske säger mer då. Det är att alltså rent metafysiskt sett. Eh, så kan vi inte säga så mycket om vilka möjliga världar som är de relevanta. Utan här måste vi ha någon annan, göra andra överväganden så att säga. Och då kan man ju undra vilka det är kanske. Nej, men, alltså en sån här sak så, så säger jag att alla resonerar på det här sättet att det spelar ingen roll vad jag gör eh, jag kan, det spelar ingen roll om jag tar bilen till jobbet och flyger till Thailand eh, så därför kan jag lika gärna göra det eh, och som ett resultat så kommer alla som har en bil ta bilen till jobbet och alla som kan flyga till Thailand kommer flyga till Thailand och överhuvudtaget fortsätta att använda fossila bränslen som de gör idag då kan man ju fråga sig efterhand att ehm, Stämde det här verkligen att ingen hade ett skäl? För du säger att du inte har något skäl. Du säger att du inte har något skäl. Men när vi ser på hela bilden så verkar det ändå som att ni har tänkt fel här. Alltså, det verkar som att ni hade ett skäl. Så den här bilden som ni hade, att det var bara er handling som var... Alltså den skillnaden som ni gjorde som spelade roll. Så verkar, ja, så verkar vi få en bild i slutändan som inte riktigt, inte riktigt stämmer. Men ja, det finns olika sätt att se på situationen är väl kanske mest där vi säger. Om man ser det som att vad alla andra gör det, det är fixt och fast 
då kommer vi förmodligen se att vi inte har något skäl att göra det. Men ser vi att det finns en möjlighet att även andra agerar på ett annat sätt. Och som ett resultat då att vi ska, kan nå den här bättre världen. Där det inte är klimatförändringar. Där det inte blir massa stigar över fina gräsmattor. Eller vad det nu kan vara. Eh, då kan vi också se att vi har ett skäl att röra oss mot den världen. Jag gillar att du är så förtjust i gräsmattor. Jag visste inte rätt om det. Men det är spännande. Eh, men du nämnde innan klander och klandervärdhet. Kan vi prata mer om det? Vem är klandervärd och vilken roll spelar klander i frågan om, om collective harm och skuld? Det kan vi just göra. Får jag säga något om gräsmatte först? Jag gör gärna det. Det är så här att eh, när jag var väldigt liten... Så, nej men så här, min pappa var väldigt, eh, han var inte sträng, men det var vissa saker som han var väldigt noggrann med. En av dem var att man får aldrig någonsin gå över en gräsmatta. För att om många gör det, då blir det en ful stig där. Så man får gå runt gräsmattan. Det finns någon som har planerat området. Det finns en stig lagd någonstans, kanske asfalterad, kanske stenlagd. Den får man gå på, tyckte pappa den som planerade området kanske inte planerade området så himla bra så den här stigen kanske inte går precis där du vill gå men nu får du gå där någon ändå har lagt den här stigen det var samma sak med att slänga skräp det fick man absolut inte göra jag kommer ihåg, det var ett av mina absolut första minnen jag hade varit och handlat och promenerade hem och jag slängde en glasspinne i diket det var en av de värsta utskällningar jag någonsin har fått Vet du, hur skulle det se ut ifall alla gick och slängde skräp så här i dikesrenen? Det hade ju inte sett bra ut. Nu får du plocka upp den där glasspinnen. Så det är ingen slump att du, att du sysslar med det du sysslar med? Kanske inte. Nej. <laughs> det är ingen slump att du har en bild på en gräsmatta på din avhandling med en stig på? Nej, det, nej, det är nog inte det. <laughs> det finns vissa kopplingar här kan man väl kanske säga till just gräsmattor och slänga skräp och liknande. Får jag då ställa frågan, var du klandervärd som barn när du slängde glasspinnen? Skulle du säga det? Nej, jag tycker nog inte det. Jag visste inte bättre. Om din pappa hade slängt glasspinnen, hade han varit klandervärd? Och vad är skillnaden i så fall? <laughs> alltså, ja. Jag vet inte om han hade varit klandervärd. De bryts ju ner. Det är nästan ingen som, vi bodde i en liten by. Det är typ ingen som går där och köper glass och kastar glasspinnar. Det, är ingen som, det hade aldrig hänt att det blivit så många att det hade blivit fullt. Eh, I alla fall, <laughs> kanske. <laughs> kanske inte. Nej, men klandervärdhet. Alltså så här, jag har skrivit ganska mycket om det i eh, min avhandling. Men hur det kommer in i avhandlingen, det, det är en ganska omständig historia. Ska jag ta den? Mm. Vilket tillfälle är bättre än nu? Exakt. Nu vi var inne på så här konsekventialisten, eller, eller konsekventialismen. Hur kan en konsekventialist eh, försvara idén att jag har ett skäl att inte gå över gräsmattan, att inte slänga glasspinnar, att inte ta dieselbilen till jobbet och så vidare? Eh, givet att det inte gör någon skillnad, någon moralisk relevant skillnad. Ja, men ett sätt har vi redan varit inne på, då kan man säga. Ja, men det gör faktiskt en skillnad som i klimatförändringsfallet, säger John Broom. Men det finns en rad andra fall där det inte verkar göra någon skillnad. Och här har ju filosofer varit ganska bra på att komma på mer, liksom, vad ska man säga, strömlinjeformade fall där man ska se de moraliska problemen tydligare men som kanske är, ja, det är inte så troligt att de skulle inträffa exakt som de är, men de är väldigt bra att filosofera kring. Ett sånt klassiskt fall 
som kommer från Derek Parfits bok Reasons and Persons från 1984 är ett fall som heter Drops of Water som är ja men som man kan beskriva så här då att det är 10 000 personer ute i en närbelägen öken och lider av törst svår törst och vi är 10 000 personer som var och en står med en pint eller en halv liter vatten i handen. Och vi, har då en, vi kan inte gå ut i den här öknen och ge den vårt vatten direkt till de här personerna som lider. Men vi kan göra en annan sak. Det finns nämligen en vagn, en ganska stor vagn i närheten som om en liten stund kommer köras ut till de här personerna i öknen. Och var och en, den här vagnen är för tillfället tom men var en av oss har... Möjligheten då att hälla vår halvliter vatten, vår pintvatten i den här vagnen. Och allt vatten som är i den kommer sedan köras ut till personen i öknen och vattnet kommer distribueras jämnt till alla de här 10 000 personerna som lider av törst. Så om alla vi 10 000 som står med vårt vatten väljer att skänka vårt vatten så kommer ju de få då en pint eller en halvliter var. Och ja... Deras lidande kommer minska ganska kraftigt. De kommer må mycket bättre. Men det är också så att om jag tänker på den skillnaden som min pint gör. Om jag skulle välja att hälla den i den här vagnen. Är väldigt liten för var och en. Det är nämligen så att då kommer var och en bara få en enda droppe vatten mer. För det kommer ju delas jämt bland de här 10 000 personerna. Det vattnet som jag har. Och en enda droppe vatten, det är så litet. Så det är inte ens märkbart. Um, och en, en, en inte märkbar skillnad. Ja, det kommer inte göra en skillnad för liksom, hur mycket de lider eller för hur törstiga de är. Uh, så vi är i det här fallet, eller den här situationen igen. Då, att visst, om jag donerar mitt vatten, jag häller det i vagnen. Så kommer det göra en, en skillnad. Det kommer finnas lite mer vatten i vagnen. Men den här skillnaden kommer inte vara moraliskt relevant vad det verkar för att det gör ingen skillnad. Det är törst för någon. Och det är ju ändå törsten här som är moraliskt relevant och det som räknas. Okej, okay, så i det här fallet då då kan vi säga att här gör ju, här har vi ett fall där det gör faktiskt inte någon skillnad vad det verkar om jag ger alltså för någon om jag ger min, mitt vatten eller inte. Ehm... Um, och många tänker sig ju till skillnad från Blom att klimatförändringarna är precis ett sådant här problem tror jag. Att eh, det gör inte någon skillnad för någon om jag tar bilen till jobbet eller lite eller inte. Eh, men om tillräckligt många eh, tar bilen till jobbet så kommer vi få eh, allvarliga klimatmässiga konsekvenser. Okej, okay, hur ska vi tänka i sådana här fall då? Det är, så, det är den här typen av fall som många konsekventialister har ägnat sina geniknölar åt att förklara. Varför har jag ett skäl att ge mitt vatten även i det här fiktiva fallet? Och det finns lite lösningar på det. Alltså I slutändan så tror jag det att det gör en moraliskt relevant skillnad även om det inte gör någon märkbar skillnad i törst. Det finns många som har föreslagit olika lösningar på varför. Okej, men så här, det här drops of water-fallet då. Det är en, vi kan kontrastera det mot en annan typ av fall. Så kallade tröskelfall. Där liksom det finns en klar tröskel att 
upp till dit gör det ingen skillnad men så, så blir det jag vet inte, händer en grej till så blir det en stor skillnad jag tänker riksdagsvalet är väl typiskt sånt fall det finns en massa röster här som inte gör någon skillnad men kom, sen är det helt plötsligt en enda röst som får så att säga, bägaren att rinna över som får ett visst parti att få ett till mandat i riksdagen Um, vad kan det mer vara för olika typer av fall um, man ska skjuta det är en James Bond film någon ska skjuta missilen för att missilen ska skjutas iväg så behöver två personer trycka på knappen det gör ingen skillnad om var och en om den trycker på knappen men, så att om en trycker på knappen spelar ingen roll men när den andra trycker då minns han det är liksom själva tröskeln här då kommer missilen skickas iväg mot målet och någonting dåligt kommer förmodligen att hända Ja, men det, det, det är tröskel. I de, alla de här fallen så kan konsekventialisten säga att det finns alltid en risk att eh, det du gör är just droppen som får bägaren att rinna över. Det finns en risk att din röst faktiskt kommer göra skillnad eh, för mandatfördelningen i riksdagen. Eller det, gör, det finns en risk att när du trycker på knappen så kommer missilen skickas iväg eller vad du nu kan tänka spara. Och därför har du ett skäl att låta bli för det finns den här risken då. Men i de här andra fallen som drops of water då finns det ingen tröskel. Alltså det är ingen droppe som gör någon skillnad i, i törst för någon. Då blir det betydligt svårare. Jag tänkte det här gräsmattefallet är väl likadant. Alltså det gör ingen skillnad för hur gräsmattan ser ut någonsin att en person går över utan det är bara när det är tillräckligt många. Eh, och det är då det gör skillnad. Okej, vad säger konsekventialisterna då? Ja, de säger en massa olika saker. En del säger att eh, alla fall, alltså alla sådana här kollektiva skadefall är egentligen tröskelfall. Eh, det, fin- det måste finnas en punkt där just bägaren rinner över, där det dåliga händer. Där gräsmattan går från att vara fin till att vara inte fullt så fin. Eller det måste finnas en punkt där de här personerna som lider av törst ut i den här öknen känner en skillnad från att ja, en droppe gör ingen skillnad två droppar gör ingen skillnad men någonstans så måste en droppe faktiskt märkas och därför finns det då en risk att om jag låter bli att ge min droppe så kommer vi inte komma förbi den tröskeln och därför har jag skäl att att, att ja Skänka min pint med vatten. Hälla den i den här vagnen. Den här typen av lösning tror jag har problem. <laughs> jag tror inte att det alltid finns en sån tröskel i de här fallen. Jag tror att det är fel sätt att se dem. Däremot så tror jag att även icke-märkbara skillnader kan vara moraliskt relevanta. Och varför tror jag det? Ja, men det finns också en rad andra sådana här filosofiska, knöliga fall, tankeexperiment, eh, där, eller men som visar på att även icke-märkbara skillnader kan vara moraliskt relevanta. Ska jag ta ett sånt? Absolut. Jag tar ett sånt. Det, har också, det är ganska likt det här Drops of Water-fallet. Det här är från en filosof som heter Zach Barnett som skrev ett kort men väldigt trevligt paper 2018. Och där beskriver han ett fall där det är 10 000 män som lider av törst. Men det är inte så att eh, de kan bli hjälpta av en massa människor som står med sina pints eh, utanför öknen. Utan 
De kommer fram till en jättestor trappa som går upp till ingenstans. Men på, den här, på trappstegen på den här trappan så står det en massa jag vet inte vad, glas, en massa pints. Och på det första trappsteget så i den här glaset där då finns det en droppe vatten. På det andra trappsteget så finns det två, ett glas med två droppar vatten. Och i det tredje trappsteget så finns det ett glas med tre droppar vatten. Och så vidare ända tills vi kommer upp till det tiotusende trappsteget. Eh, där det finns tiotusen droppar vatten och då är tanken att det är lika mycket som en halv liter eller som en pint. Okej tänker de här personerna och vi är törstiga. Hur ska vi göra? Vi fördelar oss jämnt på den här jättelika trappan. Så att en person ställer sig då på nedersta trappsteget, har lite otur, kommer bara få en droppe vatten. En annan ställer sig på andra trappsteget, har väl också otur men kommer ändå få två droppe vatten och så vidare. Till någon som har lite mer tur, hamnar längst upp och får en hel pint med vatten och kommer kunna släcka sin törst. Är ni med så långt? Okej, okay, nu kommer personen som står längst ner säga så här. Hörni, kan vi inte göra så här? Om jag får ställa mig längst upp och så kan alla ni andra bara gå ner ett steg. För det som händer då är att jag kommer få en hel pint och då kommer jag kunna släcka min törst. Men för var och en av er, ni kommer bara förlora en droppe vatten och det gör ju ingen skillnad överhuvudtaget. Så det måste ni väl gå med på. En får det bättre och ingen får det sämre. Det måste väl vara en bra grej. Okej, sagt och gjort så alla säger, ja men så gör vi. Alla, nästan alla flyttar ner ett trappsteg utom den personen som står längst ner som flyttar upp och får sin pint. Vad händer då? Jo, då kommer personen som är längst ner säga att Hörni, kan vi inte göra så här att jag flyttar längst upp så får jag en pint och alla ni andra flyttar ner ett trappsteg och ni blir av med droppe var. Jag får det bättre men ingen annan får det sämre. Så på det taget måste det bli mycket bättre. Så, så fortsätter man så här. Så skapar man liksom, det bara, personen får det bara bättre och bättre hela tiden. För varje gång man flyttar så är det någon som får det bättre men ingen får det sämre. Det säger då det här argumentet, alltså det är dit vi hamnar så att säga. Men det, det här verkar ju märkligt, eller hur? Vi kan inte bara hålla på att skiffla runt personer på den här jättelika trappan och skapa, och alla, alltså skapa värde. Alla får det bättre ju mer vi skifflar runt de här personerna på den här trappan. Utan... Det är ju fast. En kommer bara få en dropp och en kommer få en full pint och så har vi allting där mitt emellan. Så värdet borde ju vara detsamma. Så det är någonting fel med den här tanken att eh, inte märkbara skillnader eh, inte är moraliskt relevanta. Eller en droppe gör ingen skillnad. Alltså det, det måste vara något fel med den tanken. En, en droppe måste göra någon skillnad. Och då kan vi gå tillbaka till den här ursprungliga drops of water-situationen där vi hade 10 000 män som led av törst i öknen. Jag står med min pint och kan hälla dig i vagnen. Som man liksom tänkt här tidigare i det fallet att ja, men en droppe spelar faktiskt roll. Har jag kommit fram till här nu? Även om det bara är en droppe var till 10 000 olika personer. Om det spelar roll, ja men då har jag ju ett skäl att hälla det där i, i vagnen. Ja men då får jag, väl, får jag väl göra det då om jag inte har något skäl att låta bli antar jag. Så jag tror att de här icke-tröskelfallen så att säga går att lösa för, för konsekventialisten. Men ni vill att jag skulle säga något om klander. Så var det. <laughs> <laughs> Okej, okay, för jag, okay, så här standard, eh, ni har berättat lite så här standard synen på de här fallen. Alltså tröskelfall 
omröstningar i riksdagen, vad det nu kan tänkas vara, det finns en tröskel. De är inga problem för konsekventialisten, för konsekventialisten kan säga att det finns en risk att min röst kommer göra en skillnad och därför börjar jag göra det på ett visst sätt. Och standardsynen säger också de här icke-tröskelfallen, drops of water, gräsmattan, vad det nu är för någonting. De är problematiska, men nu har vi löst dem. Titta, en dropp i vatten gjorde skillnad. Då är allting frid och fröjd, kan man ju tycka. Men jag tror faktiskt att vi har ett problem i de här tröskelfallen. Alltså konsekventialisten får en typ av problem där. Alltså för vad konsekventialisten säger egentligen är att jag bör rösta på ett visst sätt för att det finns en viss risk att ja, en viss risk att någonting dåligt händer om jag inte gör det eller en viss chans att någonting bra händer om jag gör det. Men det kan ju visa sig då att i själva verket så ja men, för att den här motionen ska gå igenom så måste ja, vad blir det? 175 personer rösta för den. Det var 300 som röstade för den. Så det gjorde ju inte min röst någon skillnad visade sig efterhand. Men det fanns en risk. Det fanns en viss risk i förhand för jag visste inte vad som skulle hända och därför hade jag anledningen, en anledning att rösta på det här sättet. Men då finns det, det finns en rad fall här där det här verkar ge lite märkliga resultat just när man tittar på klander. Om man tar ett sånt här fall till exempel. Det blir mycket tankeexperiment här nu, men ni har ju haft ett avsnitt om det här i podden. Så. Stämmer. Um, tre personer har vi uh, som puttar på en bil. Varför gör de det? Jo, det sitter en fjärde person i den här bilen. Uh, de vill putta uh, henne ut för ett stup så att hon trillar ner och dör. Det är ganska hemskt. Ja, verkligen. Uh, men det är också så här att hade räckt att två stycken Putta. Då hade de orkat putta den här bilen ner för stupet och döda den här personen inuti. Så att man kan ju säga då att den tredje personen gör ingen skillnad. Och enligt konsekventialismen då så måste vi då säga att ja det är bara skillnader som räknas. Så var och en här skulle kunna säga då i efterhand att Nej men vänta här nu, ni försöker åtala oss för mord. Men vad jag gjorde gjorde ingen skillnad så att det var faktiskt inte jag som mördade den där personen in i bilen. För det var ju det som hände sen. De alla tre puttade ner den här bilen ut för stupet. Den trillade ner personen som satt i dog. Jättetragisk historia. Um, och sen i polisförhören då så kommer var och en säga att nej men det var inte jag som mördade henne för att vad jag gjorde gjorde ingen skillnad. Um, och då kan ju, om man, alltså en, konsekve, en konsekventialist skulle då kunna säga alltså på samma sätt som vi resonerade tidigare om ja, det här är ett tröskelfall, direkt att två av er gjorde det visar sig att tre gjorde det men det fanns ju ändå en chans alltså ni kunde ju inte riktigt säkert veta det här kanske i förväg eh, det fanns ändå en viss chans här att eh, du visste det, när du, när du puttade där att vad du gör kommer göra en skillnad de andra kanske inte hade orkat eller de kanske hade gett upp om du inte hade varit med och putta eller något liknande så eh, vi, kan, vi kan faktiskt döma dig för en sak. För det var ett fel du gjorde. Nämligen du riskerade någon annans liv. Genom att du var med och puttade på den här bilen. Men är det verkligen det vi vill säga? Vi vill säga att det du gjorde. Alltså det de är skyldiga för att de riskerade att döda någon. Det verkar lite fel. Vi vill kunna säga här tror jag. Att ni har faktiskt dödat den här personen. Det var inte bara att ni riskerade att döda personen. Men det visade sig i efterhand att ing, var ingen av er, ja, 
var och en, det är sant för var och en av er att ni gjorde ingen skillnad och så därför är ni egentligen inte skyldiga till mord utan ni är bara skyldiga till att riskera någon stöd eller kanske försök till mord eller något liknande. Så jag tror det här verkar vara fel svar, tänker jag. Och då måste man kanske säga någonting, alltså det blir intressant att börja titta på de här bakåtblickande fallen när man tittar på klander och så vidare så blir, får man en liten annan bild. Och det här syns inte alltid när vi tittar på de framåtblickande fallen, alltså vilka skäl vi har. Är tanken då att vi liksom intuitivt bedömer de här tre personerna som lika klandervärda som om vi bara hade tittat på ett fall där det var två av dem som gjorde det. Men vi har svårt att hitta en konsekventialistisk teori som ger stöd. Ja, men kanske inte bara det utan också att vi tänker att de faktiskt är skyldiga till mord och inte bara försök till mord. Det var ju ändå någon som dog här och den, den dog på grund av vad de gjorde kanske man vill säga. Men konsekventialisten får svårt att säga det. För tänker man inte ofta så att klander svarar mot den typen av ansvar du hade liksom någon typ av. Och det är väl det som konsekventialisterna då säger i termer av att mm. du faktiskt gör någon skillnad. Men som jag förstår den typen av vad ska man säga, orsaksteori som du lägger fram i avhandlingen ska, ja, finnas ett, ska ge någon typ av möjlighet att komma runt det. För man behöver inte st- förstå orsakande i den typen av att göra skillnad utan man kan förstå att orsaka på ett annat sätt som kanske öppnar upp för en annan typ av ansvar och då i sin tur klander. Det är helt riktigt. Precis så. <laughs> Nej, men det, det här är ju ett, ett an, en annan artikel som jag och Karolina eh, har skrivit tillsammans eh, som också ligger grund då för den andra delen i min avhandling. Eh, men den bygger på samma idé. Eh, den säger någonting i stil med att vi måste först se vilka relevanta möjligheter som finns som vi har fallet med de tre som puttar bilen utöver stupet. Ja, det finns två relevanta utfall här. Det ena är att personen, ja, de puttar bilen utför stupet och personen där. Det andra relevanta utfallet är att eh, de puttar inte perso- bilen över stupet och personen överlever. Och ja, men återigen då, för att förenkla en del så säger, så säger vi då att när man, eh, om man hjälper till att putta på bilen här, då tar man ett steg bokstavligt talat och då i vad ska man säga, moralisk mening mot eh, att bilen puttas ut för stupet eh, och att personen dör. Det viktiga är inte att det jag gör faktiskt gör en skillnad utan alltså gör, gör en skillnad för om bilen puttas ut eller inte utan det räcker att jag gör en skillnad för om man kommer närmare att den ska puttas ut eh, för stupet eller inte. Och det är det som grundar själva orsaksrelationen? Det är en del som grundar orsaksrelationen. Eh, när vi kommer till de här bakåtblickande fallen så finns det en till del eh, som kanske kan förklaras ungefär så här. Nej, men det, det finns massa situationer där man liksom kan ta ett steg emot att någonting händer men det faktiskt inte inträffar. Eh, en person väljer att putta och de två andra låter bli. Då har man liksom tagit ett steg mot att putta ner det här. Men det inträffar inte. Då är det ju Väldigt konstigt att säga att den personen skulle ha orsakat att bilen åkte ut för stupet och personen dog. Den åkte ju inte, alltså bilen åkte ju inte ut för stupet ifall det bara en som puttade. Och personen dog inte. Så då måste det finnas någonting mer. Eh, någon annan typ av samband här. Eh, och då säger vi att ja, men vi, vi kallar det för processsamband. Så det, det finns två krav då för att någonting ska vara ett orsakssamband fullt ut. Det ena är det här att man måste ta ett steg närmare det dåliga utfallet. Eller utfallet överhuvudtaget. 
Och det andra eh, kravet är att det måste finnas ett sånt här processsamband. Eh, och ett processsamband, ja men eh, man kan, hur ska vi förklara det då? Ja, men en, en förutsättning för att det ska finnas ett processsamband till att börja med är att utfallen och händelserna, alltså att någon puttar, att bilen åker ut första stupet, det måste faktiskt hända i den här världen. Det är en första förutsättning. Och sen kan man titta lite på det här. Den som puttar, det här utfallet som inträffade, eh, ja, det inträffade ju inte i den här världen. Bilen åkte inte ut första stupet i den här världen. Så att det, det fallerar redan där. Men det måste finnas ett visst samband mellan de här eh, händelserna. Så förstår jag det rätt då? För att gå tillbaka till din fråga om klander. Ja. Alltså Fredriks fråga om klander. Um, så om man är konsekventialist ja. så har man svårt då att klandra någon för mord i det här fallet. Då bilen puttas ut för stupet och ja. personen där. För att man har inte, eller ingen av de här personerna har själva gjort någon skillnad i den bemärkelse som konsekventialister ser som moraliskt relevant. Medan om man backar från den förståelsen och tar er förståelse där man tänker att det räcker att ha orsakat. Och för att orsaka så räcker det då med att A, bilen har ramlat ner och personen har dött. <laughs> personen har dött. Och B, att man bidrog till att putta också då gjorde det här scenariot um, ja, mer, säkert. mer säkert att hända om man jämför med andra potentiella världar så, där man inte hade puttat. Och då så kan man på grund av det klandra. Ja. Och klandra för döden, inte bara för att man har utsatt någon ja. för risken att det. Att det finns några till grejer, såklart. Det är aldrig riktigt så enkelt. Um, nej men det, alltså det, man kan ju tänka sig fall där det var några som puttade en bil ut för ett stup med de bästa möjliga intentioner. De visste inte att det låg någon i den här bilen. Kanske var någon som hade svimmat och låg i bagageluckan eller något. Då kan man fråga sig varför de ska putta en bil ut av ett stup. Men vi försöker hitta på någon situation när det här är, verkar vara en bra idé. Alltså de visste inte att det här var en dålig idé. Det var inte så att de ville eh, döda någon person genom att göra det här. Eh, då kan de ju fortfarande orsaka att personen, bilen åker ner, personen dör. Men de är inte klandervärda för det. För det fanns inte rätt koppling med, så att säga, med, mellan vad de ville göra och utfallet. Um, så det finns några fler saker som måste vara på plats. Men i princip så, så ja, det stämmer som du sa. Mm. <laughs> Säger vi i varje fall i, i vår artikel. Finns det några andra lösningar på ineffektivitetsproblemet än konsekventialistiska? Det finns massor med förslag på lösningar- jag säger förslag på lösningar för det är inte säkert att de är så himla bra. Om man frågar mig så är de inte hundraprocentiga. Jag ska försöka förklara vad jag menar. En lösning som är vanlig att folk föreslår kanske går någonting så här. Alltså det tittar på, det handlar om rättvisa kan man säga. Om andra låter bli att... Ta den där duschen efter badet. Om andra låter bli att ta sin bil till jobbet. Eh, eller vad det nu kan tänkas vara. Så är det orättvist eh, om jag tar den här långa sköna duschen. När en vattenbrist hotar. Eller att jag tar min eh, bensinslukande bil till jobbet. Eller dieselslukande bil till jobbet. När andra låter bli. Eh, och så vidare. Eh, det, ja, men det är en, det, alltså, jag tänker att det bygger på någon... 
jag tror många kan relatera till den här typen av lösningar. Alltså om all, om alla, alla andra gör det de ska, då ska väl jag göra det jag ska också så att säga för att vi ska komma till rätta med det här problemet. Annars blir det orättvist. Um, så det är nog en intuition som många av oss kan ha. Men frågan är om det är en bra lösning alltså en, eller en bra förklaring till varför vi har klimatrelaterade skäl att låta bli att ta bilen eller vattenbristrelaterade skäl att låta bli att ta den här långa duschen eller vad det nu kan vara. Um, ja men, alltså tanken säger någonting så här att om andra gör det de ska så ska jag också göra det jag ska. Men vad händer i de här fallen där andra inte gör det de ska? Vi får gå tillbaka några år. Det är ingen som har börjat göra någonting åt klimatförändringarna än. Eller den här... Jag lever i ett samhälle där ingen kommer bry sig om den här vattenbristen. Har jag då inget skäl överhuvudtaget? Alltså det verkar som att det är några som har ett skäl att vara de första som gör någonting åt de här storskaliga problemen. De första som låter bli att ta bilen till jobbet. De första som låter bli att ta... Och det är först då så att säga som de här, de här rättvise grundade skälen verkar kicka in. Så när andra har gått i bräschen och gör det de ska, då har jag också skäl att göra det, för annars blir det orättvist. Och då måste man ha en förklaring för det. Det verkar den teorin i sig, eller den idén i sig, inte kunna förklara på något bra sätt. Men det finns också här i andra änden, alltså ifall vi redan har kommit till bukt med problemet, måste jag fortfarande göra det som alla de andra gjorde då? Ehm... Komma till bukt med klimatförändringarna, det kanske inte är så tydligt för det är så svårt att se exakt var gränsen går. Men om vi tar det här drops of water-fallet igen. Vi är 10 000 personer, eller vi är inte 10 000 i det här fallet, men vi är 15 000 personer som står med en halv liter vatten. Och i den här närliggande öken så finns det 10 000 människor som behöver vatten. Den här kärran, den tar bara 10 000 pints. Så det är 5 000 av oss... Alltså, vi kommer inte kunna, om vi heller i det kommer det bara brinna över. Så det verkar lite onödigt. Okej, okay, och då visar det sig så här att 10 000 människor har redan hällt i sin, sitt vatten så kärran är full. Har jag då ett skäl att hälla i mitt vatten? Ett, liksom, ett eh, törstrelaterat skäl att hälla i mitt vatten. Det verkar ju inte riktigt som det är. Det verkar helt överflödigt, bokstavligt talat. Ehm... Um, men den här tanken då att om andra har gjort det, de ska, som har jag också skäl att göra det, jag ska. Om vi följer den så får vi resultatet att i och med att andra har gjort det, de ska, de har hällt i sitt vatten i den här kärran. Ja men då har jag också ett skäl att hälla i mitt. Och då börjar vi se att, men vänta nu, det här skälet som jag identifierat, det verkar inte vara törstrelaterat. Det verkar snarare vara jämlikhetsrelaterat, alltså om, om han, andra har gjort det, ja, det är verkligen det. om andra har gjort det, de ska, då ska jag behandla mig och göra det jag ska också. Oavsett ifall det gör någon skillnad för resultatet eller inte, för att annars så blir det orättvist. Um, så det verkar som om den typen av lösning identifierar kanske en viss typ av skäl, men inte det här utfallsrelaterade skälet som är det som vi är ute efter. Så det är väl en typ av lösning som jag tror många har eh, dragits till, men som jag inte tror... Eh, riktigt håller måttet. Anser du att ni har löst problemet? Ja, det gör jag. Men det kanske är förmätet att säga. Jag kan säga så här, vi har en lösning som hittills verkar kunna förklara de fall eller intuitionerna vi har i de fall som vi har tittat på. Men det är ju inte alls omöjligt att det kommer någon 
finurlig filosof snart och kommer på något nytt tankeexperiment där vårt förslag, mitt och Karolinus förslag, ger alltså fel svar. Och då måste vi såklart utveckla teorin mer eller förkasta den helt till förmån för en, en bättre teori. Det kan ju hända. Det är väl till och med troligt att det kommer hända. Tror ni att den här lösningen kommer påverka hur folk faktiskt agerar? Det vet jag inte. Det beror väl på ifall folk läser om den eller inte. Nej, men jag, alltså så här, jag tror kanske att jag hoppas att det som vi skriver kanske snarare fångar hur folk faktiskt tänker eh, på ett bra sätt och kan förklara de här olika intuitionerna som vi kan ha i olika fall. Alltså de olika intuitionerna, då tänker jag så här att det spelar ingen roll vad jag gör för att givet att alla andra kommer göra det de gör, då, spelar ing- då gör det ingen skillnad vad jag gör. Ja, då, då säger vi att ja, men när du tänker på det sättet så har du eh, förlorat, alltså du får ett perspektiv där du inte ser eh, relationen mellan det du gör och det här större utfallet utan du tittar bara väldigt närsynt på de skillnader som, som du gör. Och då är det inte så konstigt att du får intuitionen att du inte har någon själv. Men du kan ha en annan typ av intuition, nämligen att ja, men vi bör göra någonting åt det kollektiva skadeproblemet, vilket det nu än må vara. Eh, och då säger vi att ja, men det kanske beror på att du just ser att det finns den här... Eh, jag menar, att om tillräckligt många gör på ett annat sätt, det spelar inte bara roll vad jag gör, utan om tillräckligt många gör på ett annat sätt så kommer vi kunna nå ett bra resultat och det jag gör tar ett steg mot det bra resultatet och då kommer vi också se att ja, men då har jag ett skäl. Så jag tror kanske snarare att... Eh, den teorin, jag hoppas att den teorin vi har förklarar hur folk tänker och kanske också kan hjälpa till att förklara varför folk tänker fel i, i vissa situationer. Och då tänker jag på framförallt de som säger att det jag gör gör ingen skillnad för då tror jag just att de har fel perspektiv på situationen. Så kanske att du tog bilen hit idag för att göra det här kommer ha stora positiva effekter om folk tar till sig av det här och börjar sprida ett ändrat beteende. Jag hoppas det. Du kommer förstås att länka till avhandlingen i, sam- i anslutning till podden, men för den som är intresserad av det här området, har du några mer lästips eller ställen där man kan förkovra sig? Massor. Jag kan ju nämna ett par. Alltså det finns en eh, artikel av en filosof som heter Julia Nevsky. Som är, ja, men hon har skrivit en översiktsartikel från 2019 som jag tror heter Collective Harms and Inefficacy Problem där de går igenom de här olika typerna av lösningar som har föreslagits på problemet eh, och vilka problem i sin tur de lösningarna har. Eh, den är kort och trevlig och eh, bra så det är en bra början. Man kan ju läsa den här artikeln av Walter, eh, Walter Sinnott Armstrong som jag nämnde tidigare It's not my fault från 2005 där han då argumenterar för att jag inte har något skäl att låta bli att ha en söndagstur med min bensinslukande bil. Man kan läsa eh, John Brooms artikel Against Denialism från 2019 som jag nämnde tidigare där han argumenterar bland annat då för att en sväng med bilen faktiskt gör en skillnad. Att vi har empiriska belägg för att så är fallet. Eller kanske, varför inte eh, Parfits klassiska de, diskussion i Reasons and Persons om den här typen av problem. Eh, där han bland annat då presenterar det här exemplet eh, Drops of Water. 
Det är bra läsning alltihopa. Det tycker jag ni ska läsa om ni har tid. Tusen tack för det här Mattias. Jättekul att ha dig här och få fördjupa dig kunskaper inom det här ämnet. Tack så mycket för att jag fick komma. Mm.